0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast über den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr und insbesondere die interessierten Medizinstudierenden in der derzeitigen Corona-Krise eure Aufgaben besser machen könnt und vorbereitet seid für das, was auf euch zukommt im öffentlichen Gesundheitsdienst. Heute sprechen wir mit Dr. Ute Teichert, Direktorin der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, die gemeinsam mit der Medizinstudierenden Mareike Knissel Mitinitiatorin des Projektes Medizinstudierende für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist und die für euch kurz und knapp erklären wird, wie man eigentlich eine Karriere im öffentlichen Gesundheitsdienst machen kann und ob es da sowas gibt wie Facharzt, Chefarzt oder Praxisinhaberin. Liebe Ute, was können denn eigentlich Medizinstudierende im öffentlichen Gesundheitsdienst so lernen?
1: Natürlich gibt es jede Menge spannende Aufgabenbereiche, die ein Gesundheitsamt macht und die man dort lernen kann. Ich glaube, ganz wichtig ist aber zunächst, dass man sich nochmal klar macht, auch als Studierender, dass die Bundesärzteordnung schon festlegt, dass Medizin und auch der ärztliche Beruf sich eben nicht nur an dem einzelnen Mensch orientiert, sondern dass es dabei um die Gesundheit auch des gesamten Volkes geht. Also bereits dort ist verankert, dass Ärztinnen und Ärzte sich nicht nur um einzelne Personen kümmern sollen, sondern eben auch die Bevölkerung in den Blick zu nehmen haben. Und im Medizinstudium hat man häufig sehr wenig Kontakt zu dem Bereich öffentliche Gesundheit und auch zu den ganzen bevölkerungsmedizinischen Inhalten, sodass es mir ganz wichtig ist, das am Anfang nochmal zu betonen. Alle ärztlichen Aufgaben richten sich nicht nur an der Einzelperson aus, sondern eben auch an der Bevölkerung.
2: Wenn jetzt ein Student oder jemand, der mit dem Medizinstudium fertig ist, da jetzt tätig werden will, dann braucht er doch sicher eine besondere Facharztweiterbildung für diesen Bereich. Und wie geht denn das dann? Ja,
1: es gibt tatsächlich ein eigenes Fachgebiet, öffentliches Gesundheitswesen. Das ist ein Fachgebiet von insgesamt 34 verschiedenen Gebietsbezeichnungen, die es in der Musterweiterbildungsordnung gibt. Ich sag mal, wie man Facharzt für innere Medizin werden kann, wie man Facharzt für Dermatologie, Augenheilkunde oder anderes werden kann. So kann man eben auch Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen werden. Und es gibt da auch klare Regelungen in der Musterweiterbildungsordnung, was die Weiterbildungszeiten angeht. Klar ist, der Bereich öffentliches Gesundheitswesen wird als Bereich der unmittelbaren Patientenversorgung angesehen und auch anerkannt und kann somit auch für andere Fachgebietsbezeichnungen gezählt werden.
2: Und wie groß ist dann der Aufwand? Wie lange dauert diese Facharztausbildung?
1: Also, die Fahrradsausbildung dauert insgesamt fünf Jahre oder 60 Monate. Davon muss man 24 Monate in dem Bereich öffentliches Gesundheitswesen gearbeitet haben, 12 Monate in einem Gesundheitsamt, 24 Monate müssen in einem anderen Gebiet der unmittelbaren Patientversorgung abgeleistet werden. Das sind im Regelfall die klinischen Zeiten. Man muss also auch Klinikerfahrung mit sich bringen und man muss auch sechs Monate in Psychiatrie und Psychotherapie gemacht haben und der einzige Facharzt, der auch noch eine theoretische Weiterbildungszeit vorschreibt, ist der Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen. Man muss also eine sechsmonatige Kursweiterbildung für Öffentliches Gesundheitswesen machen. Die kann man an der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen machen. Im Regelfall ist es, läuft es so, dass man von einem Gesundheitsamt angestellt wird, Meistens bringt man dann schon Zeiten mit aus dem Klinikbereich, die man für diesen Bereich anerkennen kann. Dann kann man im Gesundheitsamt die Zeiten für den Bereich öffentliches Gesundheitswesen ableisten. Und der Arbeitgeber, der Dienstherr, schickt einen dann zu der sechsmonatigen theoretischen Weiterbildung, die ähm, sowohl im Moment von der Akademie in Düsseldorf als auch in Berlin angeboten werde. Wir haben zwei Modelle am Start, entweder kann man das in einzelnen Modulen machen, die Module variieren von vier bis sechs Monaten oder aber in Berlin kann man eine Woche pro Monat ein Modul besuchen, dann dauert das Ganze natürlich insgesamt länger. Das ist sozusagen unser familienfreundliches Modell, mit dem wir jetzt am Start sind. Und wenn man die ganzen Zeiten zusammen hat, dann macht man noch die Prüfung, genauso wie alle anderen auch und macht die vor der Ärztekammer. Das
0: Thema öffentlicher Gesundheitsdienst und die Kompetenzen, die dafür die Tätigkeit in dem Bereich notwendig sind, ist ja nicht so richtig präsent im Studium, im Medizinstudium. Müsste man das da nicht auch ein bisschen näher
1: hinbringen? Also, ich glaube, dass das mit das größte Problem ist, dass es im Bereich des humanmedizinischen Studiums kaum Stunden dazu gibt. Wir fordern schon seit längerem, dass wir ein Fach öffentliche Gesundheit brauchen, Bevölkerungsmedizin, wo genau diese Inhalte gelehrt werden. Denn es gibt doch wesentliche Unterschiede zwischen der Tätigkeit in der Individualmedizin und im bevölkerungsmedizinischen Bereich. Von daher würde ich es ganz, ganz wichtig finden, dass wir das erstens integrieren in die Approbationsordnung, in das Humanmedizinstudium und dass wir auch mal bundesweit Lehrstühle für diesen Bereich bekommen. Das gibt es bisher nirgendwo. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großes Problem.
2: Und wenn ich denn jetzt wirklich Interesse an dieser Aufgabenstellung habe, wo kann ich mich mit Fragen hinwenden? Wer hilft mir weiter?
1: Also man kann sich wenden an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Wir führen auch individuelle Beratungen zu Karrierenfragen durch. Man kann sich wenden an den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte öffentlichen Gesundheitsdienstes. Auch dort füllen wir Beratungsanfragen man kann sich auch direkt an das örtliche Gesundheitsamt wenden und dort nachfragen, wie es denn aussieht mit Stellen. Allerdings im Moment, glaube ich, ist die Situation vor Ort sehr schwierig. Da würde ich davon abraten, sich dort beraten zu lassen. Im Übrigen auch die Landesärztekammern haben eine Beratungsfunktion. Das ist nochmal wichtig überhaupt zu betonen. Die Zeiten, die ich vorgestellt habe, für die Weiterbildungszeit sind zwar bundesweit gültig, aber einzelne Landesärztekammern haben nochmal Veränderungen in diesen Bereichen sozusagen vorgesehen. Das heißt, man muss auf jeden Fall gucken, in welchem Bundesland man tätig ist, welche Landesärztekammer zuständig ist. Und man muss dort als allererstes mal in die Weiterbildungsordnung reingucken, um genau zu verstehen, was in dem einzelnen Bundesland sinnvoll ist.
0: Vielen Dank, Ute Teichert. Das waren ja ganz wichtige Informationen, meiner Ansicht nach, die viele Medizinstudierende sicherlich interessieren, um einfach mal einen eine Idee davon zu bekommen, dass es erstens einen Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen gibt, also eine spezifische Facharztweiterbildung in diesem Bereich, gerade auch vor dem Hintergrund, dass sich ja doch zunehmend Studierende für den Bereich öffentliche gesundheit public health interessieren. Detlef, was meinst du noch?
2: Ja, also ich denke, diese Aufgabenstellung muss eigentlich viel präsenter noch werden an den Universitäten direkt. Weil wenn man das nur so beiläufig erfährt oder vielleicht auch gar nicht erfährt, wie soll man darauf kommen, dass es dort so ein interessantes Aufgabengebiet eventuell für einen gibt? Ich denke, das ist eigentlich die Aufgabe, die man da jetzt leisten muss. Ich
1: würde gerne noch was anfügen an dieser Stelle, wenn ich darf. Ganz, ganz wichtig finde ich auch zu betonen, dass Ärzte, die im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten, genauso eigenverantwortlich tätig sind wie auch in Klinik und Praxis. Also man ist nur in der Verwaltung eingegliedert und in Verwaltungsfragen sozusagen von dem Dienstherrn abhängig, aber alles andere liegt in der Eigenverantwortung des Arztes und ruht auf der Approbation. Es ist also nicht so, dass man sozusagen damit bestimmte Aufgaben durchführen muss, die einem von jemand anders vorgegeben werden, sondern das ist ganz, ganz wichtig. Also nur in Verwaltungsfragen ist man sozusagen weisungsgebunden. Alle medizinischen Fragestellungen sind wie bei allen anderen Arztberufen auch. Der Arztberuf ist ein freier Beruf und auch mit den Weisungen in dem Fall sind die nur organisatorisch, verwaltungsmäßig und nicht medizinisch. Man muss also nicht Angst haben, wenn man in Gesundheitsamt geht, dass man sozusagen dort auf seine Freiheit und auf sein ärztliches Gewissen verzichten muss. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das an dieser Stelle auch nochmal zu betonen.
0: Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Danke für die spannenden Einblicke und tschüss. Ciao und Tschüss. Ja, tschüss.